0: En podcast fra NRK.
1: Putins tale i ettermiddag var skremmende, sier en forsker. Fire ukrainske fylker er nå i russisk besittelse. Arbeiderpartiets skatteøkninger bryter med egne løfter, mener Høyre. Vi holder det vi lover, parerer Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet. Hvorfor skal salg av bambussokker, dopapir och gratulasjonskort finansiere barneidrett? Kan jeg ikke bare heller betala spør en mor. Og bør du få fri fra jobb hvis dyret ditt er sykt? Ja, en katteier som vil ha dette lovfestet. Ta heller en prat med sjefen, råder en advokat. Og med det er ukas siste Dagsnyttatten i gang i studio denne fredagen, Sigrid Solund. Russlands president Vladimir Putin har altså erklært fire ukrainske områder som russiske. Området tilsvarer rundt 15 prosent av Ukrainas territorium. I talen sin gikk han også til angrep på västlig kultur, som han kalte løgn, galskap og krig. I kveld skal FNs sikkerhetsråd ha avstemming om en resolusjon som fordømmer de såkalte folkeavstemmingene i de russisk-okkuperte fylkene i Ukraina. Groholm, du er korrespondent og på plass i Moskva og fulgte denne talen. Hva var det viktigste budskapet Putin kom med?
2: Jeg tror jeg ville dele det opp i tre. For det første så sa han at han gjerne diskuterer fred med Ukraina. Men disse fire fylkene, altså i som fortsatt er ukrainske, det vil fra russisk side bli sett på som russiske fra nå, og man Aldri, aldri forhandle eh, om det og trekke det in i noen fredsforhandlinger. For det andre så signaliserte han jo at eh, Russland står helt i spissen når det gjelder å forsvare verden mot vestens forsøk på hegemonisk kontroll. Og det er da snakket han ikke bare om eh, om våpen og territoriell kontroll, men også om kulturell og verdimessig eh, kontroll. Uh, og han, han trakk også frem spesielt dette som kirken her har opptatt av, nemlig uh, kjønnsskiftet som ett eksempel på, uh, på hvordan Vesten uh, ødelegger uh, viktige russiske, eller forsøker å ødelegge viktige russiske uh, verdier. Og endelig så, så er det helt klart at, at Putin eh, så gjentok det som han for så vidt sagt før, at de vil bruke absolutt alle midler til rådighet for å forsvare det som nå er en del av Russland i følge eh, Putins oppfatning, det vil si også eh, atomvåpen
1: hvis det skulle bli nødvendig. Det er vel første gang etter at krigen mot Ukraina startet at han var direkte på fjernsyn. Hvordan virket han?
2: Det er en selvsikker president som talte til et publikum som selvfølgelig var lydhørt. Her var det ingen discentstemmer som var invitert til storsalen i Kreml for å høre hva han hadde å si i dag. Men det var en selvsikker, en bestemt, helt tydelig makla president, men som mener det han sier, der er det ingen tvil om, og som føler at han nærmest driver et korslag eller at det er han hellige plikt å forsvare Russland mot
1: vestlig dominans og vestlig hegemoni. Julie Willemsen senforsker ven nupe du kalles han for skremmende. Hva var det som skremte deg?
3: Nei, jeg tror det var eh, den følelsen sikkert veldig mange har at det nå er en enorm dissonans mellom det han står der og sier og det som eh, skjer på bakken. Og jeg må innrømme at jeg tok meg selv i å se på de ansiktene i salen som hørte på han och lurte på hvem av dem som, eh, som egentlig kjøper dette narrativet nå. Og så vet vi jo også at det er eh, folk som står på grenser og vil ut fra Russland det de ikke vil eh, mobiliseres og bli brukt som kanonføde eh, i Ukraina. Så hva, hva er det som, som er det mest skremende? Det er forholdet mellom det han sier eh, og, eh, og de han forsøker å appellere. Till og ellers er jo talen et slags sammensurum av de tingene, de fortellingene Kreml har holdt seg med lenge. Det dreier seg om at folket har talt, og de har en rett til selvestemmelse, og nå skal de forenes med Russland. Og mest slående er jo kanskje hvor stor del av talen som handler om denne nærmest konspirasjonsteorien med USA egentlig i centrum som en makt som forsøker og kontrolere v verrden alle avhängige stater med alle, alle typer midler og veststen som en en, en, en falsk falske. Akør og så er det dag Russland som på mtes kal stå i i Breschen for å sette en stopper for dette neoimperialistiske prosjektet som Vesten da har. Så det er liksom det at man, man lurer på, man kunne egentlig byttet ut ordet USA med Russland, og så ville talen hørt mer så, så ville talen høres grei ut for oss, for å si det sånn, så det sier på en måte noe om også hvor ekstremt forskjellige uh, fortellinger uh, som nå uh, serveres i i Kreml, og som de sitter og hører på. Uh, og man lurer på hvor, uh, ja, treffer det fremdeles, hvor, hvor langt inni denne bobla er uh, federationsrådet da, som han talte til i
1: det var altså USA som var den fremste skyterskiven. Tove Bjørgås, du er korrespondent til Washington. Hva slags reaksjoner har kommet derfra på talen i dag?
4: Jeg er akkurat på pressekonferansen her i kongressen med Nancy Pelosi, lederen i representantenes hus. Hun skrøt veldig av all den militærhjelpen som de har vet at, der i det siste, at de kommer til å fortsette med det. Og Joe Biden, han sa allerede i går at det selvfølgelig aldri vil være aktuelt for USA å godkjenne noen form for anaktering av land av ukrainsk land for Russland. Men det er klart at her tar alle extremt starkt avstand fra det som, som, de, som dere snakker om her. Men det er også selvfølgelig dette verdensbildet som Julie Willemsen er inne på, disse rollene da. Det er en del av disse tingene jeg tror Biden ikke engang ønsker å kommentere, fordi USA synes det er helt ute på ja, et sted der de ikke ønsker å kommentere det.
1: Han snakker jo til sine egne, og han snakker til verden. Groholm, hva slags reaksjoner har kommet fra ukrainsk hold?
2: Ja, der har president Volodymyr Zelensky sagt at han nå leverer søknad om NATO-medlemskap, og det er jo en klar reaktion på det siste utspillet fra Putin. For i så vet jeg lite om hva som har foregått i de okkuperte områdene nå i dag. Det har vært ja, visst påfallende egentlig lite bilder derfra nå i ettermiddag på russisk TV, og det kan jo tyde på at feiringen ikke er så stor som
1: man kanskje hadde ønsket å vise fram, men, men det vet jeg ikke så veldig mye om. Men nå er det altså russiske, sier Putin. Cecilie Helsveit, du er jurist med doktorgrad i krigens folkerett fra Universitetet i Oslo og forsker på Folkerettsinstituttet. Du skal snakke mer om folkerett og Russland etterpå. Men bare for å ta det, er det noe... Hva sier folkeretten om det Putin har gjort i dag? Nei, dette er strengt
5: forbudt, faktisk. Så gjør det, det som skjer i dag, gjør invasjonen enda mer alvorlig. Fordi det å bruke militærmakt og gå militært inn i et naboland for så å forsyne seg av nabolandets territorium, det er det FN pakten er laget for å hindre. Så det Russland gjør i dag er å utfordre hele den verdensorden som vi har byggt etter 2. verdenskrig. Dette her er ikke bare et eklatant brudd på maktforbudet, men også fortsettelsen av det, nemlig å forsyne seg av nabolands territorium. Så dette her er selvfølgelig noe som ikke har noen form for folkerettslig eh, makt utover internretslig i Russland. Men det är jo klart, dette hänger sammen med, det kommer samtidig som mobiliseringen, och det gör jo at russiske myndigheter kan si vi skal ha en frontlenge ikke i et annet land men vi skal beskytte russlands
1: yttergrenser som russland nå har flyttet men, og han vil samtale sier han, Julie Wilhelmsen men bare hvis vi anerkjenner att dette nå är russisk
3: ja, så det er jo ett viktig punkt å ta med seg fra denne eh, talen, at dette nå er uomtvistelig russisk, det har han sagt helt eksplisitt, og det er jo også, hvis man så videre på seremonien, så blir det jo også dette skrevet in i den eh, russiske konstitusjonen. Så nå vil han samtale, men det er jo da helt klart at disse områdene er ikke noe man kan kompromisse om, de er russiske. Så det, dette er jo et forsøk på å, vad skal jeg si, skaffe sig en en stark ställning då från detta man eh, nå vill ha men som
1: eh, Ukraina helt klart kommer till och sinet till. Och som Naquist, du sitter i som första nästledare i utrikes- och försvarskommittén för arbetarpartiet. Hur ska Norge förhålla sig till detta?
6: det skal Norge fordømme på det sterkeste. Og det er jo helt riktig som det blir sagt av fagfolkene her. Dette her strider jo mot folkeretten, FN-pakten. Du finner knappt noe mer alvorlig brudd på, på internasjonalrett i modern europeisk historie, det vi har vært vittne til det siste halvåret, men som har eskalert i dag. Det er klart den talen som president Putin holdt i dag, den er jo helt utrolig skremmende hvis man tar på alvor det han faktisk sier. Først har han gjennomført nå helt ulov utroblige folkeavstendinger innenfor ett område, ukrainsk land, under krig. Og nå har han altså tatt fire områder, og som Williamson sier, han sier nå at dette här er Russland. Og det setter jo alle de menneskene som bor i disse områdene i en utrolig farlig situasjon. Det er klart soldater som oppholder seg der nå, de vil jo han som hevde at det er inne på russisk territorie, og kan man jo bare se for sig hvor forferdelig, farlig og eskalerende situation som nå har Så det er klart at dette fordømmer Norge på det aller sterkeste. Eh, Jonas Gahr Støre holdt en presskonferanse rett den den sendingen her begynte, eh, hvor han eh, gjorde det og har sagt at han har hatt samtaler med våre nabor, i Norden, i Europa og i NATO. Norge kommer jo også til å jobbe for å fordømme dette i Sikkerhetsrådet når de møtes i kveld.
1: Jens Stoltenberg, NATO:s generalsekreterär håller också en presskonferens akkurat nu och säger att det som har skett idag är den mest allvarliga upptrappningen sedan krigets start. Torve Bjørges i Washington detta denna resolution som vi var inom nu ska uppklocka 21. Den är utarbetad alltså 21 norsk tid, utarbetad av USA och Albanien. Vad er innehållet och vem kommer till att rösta vad tror vi?
4: Ja, nå må jeg jeg, beklager, jeg har ikke satt meg ordentlig inn, så jeg tror jeg faktisk må spørre noen andre meg. Jeg kom akkurat løpende ut her. Beklager, det meningen å ta si. det. Kanskje. Men det jeg kan fortelle er at det skal være et møte i Sikkerhetsrådet klokka 21 i kveld norsk tid, og det er det Russland som har bedt om, og der skal de både diskutere situasjonen rundt denne gassrødledningen og det som har skjedd i dag, og vill vil debatten utvilsomt bli hard mellom de ulike
1: partene, men det er altså det eneste rommet der sitter samlet. Men vi vet jo at Russland ikke går med på noen ting, også, men krysser, hva er poenget?
6: Nei, poenget er at det er väldigt viktig at de organene i verdens ansvar for å beskytte sikkerhet og trygghet samles for å diskutere. FNs sikkerhetsråd sett av det eneste forhandl hvor partnerne sitter sammen ansikt til ansikt og det er veldig viktig at Russland får vite av så mange land som mulig, at dette her er totalt uakseptabelt og fordømmes på det sterkeste. Og så blir det jo spennende å se hva en del land som har skilt seg nøytrale ender opp med å det er klart at det rusk Putin har gjort nå er jo ikke bare at han angriper Ukraina, han angriper alle internasjonale anerkjente grenser og sier at det er akseptabelt å ha folkeavstemninger og si at dette, landet, dette, denne, dette fylket eller denne regionen skulle egentlig tilhørte ett annet land. Og når man ser på kartet i verden, så er jo det av og til liksom tilfeldige grenser, hvordan statene har blitt til, og jeg tror nok det er mange land som er veldig redde for det som Putin nå har gjort, fordi at, som det blir sagt her, det viktigste internasjonalrett, det er jo respekten for hverandres grenser, og det er det Putin nå utfordrer med den talen han holdt i dag.
3: Ja, när det sist är en ett väldigt viktigt moment att få med sig här för det man ska se på vem som på något har varit si, vad Putins allierade så har det ju varit land som Kina och Indien. Eh, fram till eh, ett visst punkt och och i det vi kan kalla det det globala sør. Men det är spännande att se vad Kina gör nu för att de har allredje eh för kort tid sedan då det började gå dåligare for eh, Russland i Ukraina uttryckt en viss oro over att den måten där de hanterar Ukraina-frågan på, nå, den är inte vår intresse. Det är det har varit det har på något sätt Kina og Rysslands dot sammen i mange, mange år, nemlig klagemål over USAs eh, alenegang i verden, og ikke minst klagemålet over at USA ikke blander sig in i uavhengig staters interne eh, anliggner. Mens nå undergraver jo på en måte Russland med sine eh, handlinger hele eh, denne saken utenfor, um, Eh, så da, da er spørsmålet vil eh, Kina fortsette å på en måte stå Russland bi eh, og enten eh, la være å nedlegge veto eller, eller la være å stemme det, en annen sak her er jo at Kinas store interesse er jo, og som de har tjent seg rike på, i likhet med store land som India har jo vært den globale økonomien, og dette hazardiøse prosjektet på en måte ødelegger jo eh, hele dette systemet
5: jeg tror at Russland, da Russland annekterte Krim i sin tid, så var avstemningen i generalforsamlingen noe som gjorde at de vestlige landene var veldig sterke for men det var en del land i den dreie verden som, som stemte mer Russland. Og Russland har nok hatt en plan om at disse folkeavstemningene skulle bli avholdt før generalforsamlingen, og at man skulle ha mer støtte. Men det som har skjedd den siste måneden med den ukrainske offensiven, har sabotert det. Og nå tror jeg nok det blir veldig mye vanskeligere for Russland han få støtte også i den verden selv om talen i dag, helt klart så ut av å være en oppfordring til land i den
6: verden. Det er klart, det Putin har jo på veldig mange fronter. Han har overvurdert sin egen styrke i Ukraina, og ukrainerne har jo slått tilbake og vunnet tilbake mange områder. Det han nok nå prøver å gjøre, som han gjør både med talen sin dag, men vi ser hvordan han så bruker energi, er jo å prøve å splitte det europeiske og internasjonale samholdet. Derfor så er det jo så utrolig viktig at vi nå fortsätter å støtte ukrainerne sak. Tusenvis av mennesker er allerede drept, eh, millioner av mennesker eh, lever i en veldig farlig situasjon, og regjeringen har jo sagt att vi både ska støtte Ukraina politisk, humanitärt, men i dag har vi også foreslått for Stortinget å bevilge 3 milliarder kroner til innkjøp av, militære, eh, av militært eh, virkemidler. Det er jo veldig att for at Russland, nei, for Ukraina ska fortsette å frie sine områder som de selvfølgelig har rett på i forhold til internasjonalrett.
1: Til slutt til deg, Grohom, som vi var innom her. Det var veldig stor kritikk av vestlig levesett og verdier. Hvordan går det hjem hos det russiske folk, tror du?
2: Jeg tror det går vel hjem hos de eldre, en del av de eldre, men jeg tror det er veldig lite gehøret i den yngre delen av befolkningen, særlig den yngre urbane delen av befolkningen, som, som jo bruker de samme, eller har i hvert fall inntil krigen startet, brukt i samme sosiale mediene som folk i Vesten og, og, på måte, og som aldrig har opplevd Sovjetunionen. Uh, og, og der tror det har uh, den type appeller har veldig, mm. veldig lite å si. Men det er jo på en måte det eneste som Russland har som liksom en fast del av sin identitet nå, det er dette med de tradisjonelle verdiene, uh, og da gjerne med opphav i de tradisjonelle religionene, og ikke da bare i den ortodoxe kirken. Putin passer veldig vel på å ikke bare vise til den ortodoxe kirken, har viste i dag også til buddhismen, til jødedommen, og så at Russland er den fremste garantisten mm. for, deres, uh, for deres frihet. Så men som sagt jeg tror det er, noen, det er ikke noen vinner blant de yngre, den talen Putin holdt i dag, og det viser sig også, også med meningsmålene nå i det siste at engstelsen i den russiske befolkningen har økt kraftig eh, den siste, de siste ukene bare, en meningsmåling som sammenligner 16. september med nå viser at folk nå er overdobbelt, eller overdobbelt så mange er engstelige, 67% eh, jeg kan ikke gå helt god for den meningsmålingen, men en tendens til at folk nå engster seg, og det skyldes selvfølgelig i første rekke, eh,
1: den delvisse mobiliseringen. Om sånn er vi tre timer er det altså avstemmingen, eller i hvert fall kommer saken opp i Sikkerhetsrådet. Vi ska snakke mer om og trusler, Russland og trusler, og om folkerett. Cecilie Helsveit blir sittende. Tusen takk til dere andre, Julie Wilhelmsen, Osme Naukrust og Tove Bjørgås og Gro For, er norske gassrødledninger og olje- og gassinstallasjoner et aktuellt mål for Russland. Spørsmålet er blitt høyaktuelt etter sabotasjen mot de to gassrødledningene i Østersjøen, så mange mistenker at Russland står bak, noe som ikke er blitt bekreftet enda i hvert fall. Hvor tydelig er internasjonale regler når det gjelder vad som utløser hvilke reaksjoner? Cecilie Hellsveit sitter her, men vi har også med Geir Ulfstein, professor emeritus i Folkerett ved Universitetet i Oslo. Du har har sammen med en kollega skrevet i Aftenposten denne uka og kritisert uttalser fra den samme Hellestveit om mulige angrep på norsk kontinentalsokkel. Hva er det hun har sagt som dere ikke er enige
7: i? Ja, som du sier, så er jo spørsmålet om FN-paktens maktforbud det også gjelder utenfor uh, uh, landterritoret, og om det gjelder på sokkelen. Og I den siste boka til, til Cecilie Hellestøy sier hun at FN-pakten ikke gjelder på soklen. Men vi har saker som har behandlet dette. Vi har hagdomstolens avgjørelse fra 2003, og den gjaldt krigen mellom Iran og Irak. Og da ble oljeinstallasjoner angrepet og hagdomstolen hadde ingen vanskelighet med å si at oljeinstallasjoner er beskyttet av dette maktforbudet. Det var litt mer i tvil når det gjaldt handelsskip, tankere og militærfartøyer. Men når det gjaldt oljeinstallasjoner så var den helt klar på at det omfattes av maktforbudet
5: gjør den det, Cecilie Hellesøtt? Ja, her leser nok jeg og Gerd Rølfstein eh, hagdomstolen litt ulikt. Eh, dette var brudd på en vennskapsavtale mellom Iran og USA. Det var USA som angrep iranske oljeplattformer med fly, bombefly, og eh, fartøyer, krigsfartøy. Og det er klart, jeg har skrevet en bok som ikke handler om folkerett i utgangspunktet, men jeg har sagt at reglene som beskytter Norge, eh, de internasjonale reglene, de fungerer annerledes utenfor territoriale farvannet, alltså på sokkelen, enn på suverent norsk territorium. Jeg har ikke sagt at dersom for exempel Russland skulle angripe en norsk oljeplattform i Norsjøen med med bombefly og krigsfartøy, slik for så vidt amerikanerne gjorde i persia på 80-tallet, så vil ikke det utløse norsk rett til selvforsvar under FN-pakten. Åpenbart vil det det. Det vil også NATO-paktens artikkel 5, altså kollektiv beskyttelse. Det er ikke det som er vårt problem. Vårt problem er nemlig at angrep på petroleumsinfrastruktur i våre dagar i tilknytning til kriger, dette har vi sett de siste åtte årene i Midtøsten, det foregår på andre måter. Det foregår gjennom cyberangrep eller undervannsangrep som de vi har hatt nå i Østersjøen eller det foregår med droner som är vanskelig å på en måte identifisere opphavet til og de kan vara ganske massive disse angrepene her, men det er vanskelig å vite hvem som står bak og når du ikke helt sikkert kan fastslå hvorfor og hvem som har gjort så vil inte de vanliga reglerna beskyttas. Och i och med att det ligger utanför vårt suverene territorium så kan vi ikke behandle sockeln som om den var vårt suveräna territorium. Ullstein.
7: Ja, jag jag att det är helt klart att de vanliga reglerna beskyddar oss och det är inte någon grund till att och se bort fra det. Det det är också väldigt intressant att diskutera akkurat formuleringarna i eh Sicilia bok. Men, men det som er viktig når jeg deler denne saken fra 2003, er jo at hagdomstolen brukte og tolket FN-pakten. Det er riktig det var en vennskapsavtale mellom USA og Iran, som det er alt. Men eh, domstolen tog uttrycklig stilling til vad innholdet i FN-pakten var.
1: Men hvis du, da, hvis du ser for deg et cyberangrep mot eh, Equinor, Vill det da regnes som et angrep på Norge?
7: Ja, det har vært diskutert om, om cyberangrep og, og hvilke former for cyberangrep som kan tenkes å være i strid med maktforbudet og som utløser en rette selvforsvar. Men, men i, i denne sammenhengen så, så er det ødeleggelse av rødledninger som, som vel er litt forskjellige fra eh, cyberangrep og, og det at eh, angreper skjer, skjer under vann som eh, Cecilie Hellesveit viser til, kan jeg ikke se si gjøre gjør noen forskjell.
5: Nei, jeg er helt enig om at dette handler om innenfor og utenfor territorial farvannet. Eh, ikke i forhold til hvorvidt selvforsvar utløses, men i forhold til hva slags tiltak man kan foreta sig og hvordan man kan på en måte sikre seg mot økte trusler. For vi det är en økt trusselnivå mot norsk infrastruktur som følger av krigen og på en måte effektene av det. Eh, disse angrepene i Østersjøen skjedde på utsiden av dansk territorialgrense i, til sjøss. Og det er ikke tilfeldig, for da blir det mye større spørsmål ved hvem er det som egentlig er den riktige vedkommende til å reagere, og er de eventuelt enige om hvordan man skal gjøre det, og hva slags verktøy har man til rådighet, når man ikke helt sikkert kan fastslå eh, vem som har gjort det. Så i en hybrid i virkelighet, altså i en, i, en, i en samtid med hybride virkemidler, så er det mye vanskeligere å på en måte bruke de klassiske beskyttelsesmekanismene som Norge har hatt, og som har beskyttet oss godt, både under den kalle krigen og de siste 30 årene. Men nå er vi på vei in i en ny tid, som blir veldig mye mer krevende, fordi folkeretten ikke har de eh, samme på måte, mekanismene mot den type hybride angrep som, som, som vi står overfor, for eksempel nå i Østersjø.
1: Har du en åsä?
7: Nej, jeg är helt oenig. det at det är ett angrepp under vatten, det ingen når det ingen skillnad när det gäller vilket tiltak man kan svara med. Så här är det de generella reglerna om selvforsvar som som gäller. Men ikke under vann,
1: men at det er på det, det område altså det fysiske området. Altså territorialgrensen, området. Norge har suverenitet
5: 12 nautiske mil utenfor vår, vår kyst. Det er norskt suverent territorium. Der kan vi gjøre hva, veldig, veldig mye som vi ikke kan gjøre på utsiden. Og store deler av sokkelen vår, den ligger i økonomisk zone. Der har Norge eksklusiv rett til å utvinne naturressurser, men det er ikke suverent norsk territorium. Og det gjør at det er litt andre regler Klar, vi har fortsatt selvforsvarsrett når vi blir angrepet, men vi kan ikke på en måte behandle sokkelene som om den var norsk suverent territorium.
7: Uh, men det, det, det er helt uh, feil. Det, det, det er riktig som uh, Cecilie Hellstedt sier, at vi har suverenitet. Vi har suverene rettigheter over uh, sokkeløn. Men, men uh, poenget i denne sammenhengen er at Hagdamsolen sa at det, det gjør ikke noe forskjell når det er angrep av oljeinsulasjoner så sånn at, at eh, Norge eller andre land som har angrepet blir angrepet har akkurat samme rätt till självförsvar. Det är akkurat i samma regelerna som som utlöser. Men så uppstår eh, de mer generella frågorna om om kan man bevise vem som står bak? Eh og det sier domstolen i den samme saken, at det er den som vil bruke retten til selvforsvar som har bevisbyrden for hvem som står bak, og altså hvem man kan, i tilfelle kan angripe.
5: Dette har vi sett flere ganger de siste årene med angrepp på et petroleumsinfrastruktur i tilknytning til kriger. Da er det ofte to eller tre land som er angreppet og der er det stor uenighet om hvordan man skal svare. Blant annet ble jo norsk, to norske tankere angrepet, og da var det jo ikke alltid enig het blant de på måtte interesserte statene om hvordan man skulle reagere. Så det er også en tilleggsdimensjon her ja, for, for det, det, det som skjer ut så
1: går gjerne, gjerne gjennom suverenet. fra fra ett land til et annet begge eier den så da blir det bli enig da og dersom de, eller hva skjer da?
5: Ja, det, det, det må man og det gör att denne type angrep som är sån så kallade hybride angrep som utövas från stater, det ofte ofta opp på utsiden av der du har veldig klare regler. Og det de får på en måte territorialgrensen til Danmark ble inngått her, fordi da hadde det vært et dansk anleggende, men når du er på utsiden så er det mye større spørsmål om vad dette er. Og i tillegg så er det selvfølgelig russisk gas som har gått gjennom denne rørledningen her, og det gjør jo at Russland nå i dag kan si at, ja, vi kan godt snakke om den anneksjonen, men vi må også snakke om dette gassangrepet som jo Russland kan hevde har vært på en måte mot russiske interesser.
1: Veldig kort till til slutt her, Ulstein.
7: Ja, det, det er en problemstilling til. Det en, og det kan er, nei, men det, ja, skal, nei,
1: ikke,
8: nei.
7: Det, det er en tilknytning til det samme. Eh, en, at det er en nedre grense for, for retten til selvforsvar. Det må være et forholdsvis omfattende angrep mm. for at man skal ha rett til selvforsvar. Og det kan være også en spørsmålstilling her.
1: Det... Var kunde vi diskutert länge. Vi ska förlåta det. Det var gott lite enighet på tampen. Vi ska förlåta tema i denna runden. Vi kommer tilbake til förhållandena runt Russland og Norge mot slutet av diskussionen. Då da ska vi diskutera vilka möjligheter ryssarna ska ha till att komma sig in i Norge. Tack ska dere ha begge två, Cecilia Hellestveit og Geir Ulfstein. Hvis treåringen våkner med høy feber eller har kastet opp hele natten, så er saken som regel grei. Da ringer du jobben og sier att du dessverre må være hjemme med sykt barn. Men vad hvis katten eller hunden er i samme tilstand? Den samme retten bør gjelde da, skriver du, sier du, Jeanette Bureås til Ingerikes Blad. Du er katteier och har startet altså en underskriftskampanje för å lovfeste retten til å være hjemme fra jobb hvis man har ett akutt sykt dyr. Voför är detta nödvändigt?
9: Eh,
10: jag föredrar att detta är väldigt med men tanke på de som sliter med att få fri, visst det är en akut sjukdom eller en skada som har skett, så måste man ju få det dyra till veterinären och det att få ogiltig fravärd eller skriftligt avskäl, det är ju också akkurat nog oro i såna
1: tillfällen. Vad var det som fick dig till
10: att ta upp detta? När jag har jo jobbat på dyrclinik ett par år och det var ju folk som ringde in och trengte tid på kväll eller i helgen eh på ting som egentligen var ganska akutte og hadde ikke mulighet til å gå fra
1: jobb. Ikke sant? Dette er sikkert mange som kjenner seg igjen i. Henning Heitmann, du er arbeidsrettsadvokat ved Sands advokatfirma. Hva sier du til dette? Lovfesteretten til å være hjemme og kuttsyk dyr?
11: Det er veldig mange behov i samfunnet som man ønsker fri til, og jeg tror dette kommer litt ned på listen over hva som blir lovfestet, rett De behovene som arbeidsgiver må tilpasse virksomheten for er i den etableringskapitel 12 och det är en väldigt specifikke behov som är upplistade bland annat detta med att få barn eh och uthandningspermision är den siste permission som har kommit in i loven du får så fria med militärtjänst och den typen ting men detta är ett behov som nog kommer långt ner på listan över vad som är aktuellt att lovfäste må at man måste huska på att vis man ska lovfäste något så vill det gälla for alle verksamheter i hela landet alla arbetsgivare måste ta hänsyn till detta og det er stor forskjell på selskaper og virksomheter, og i vilken grad de kan tilpasse, også i forhold til det enkelte arbeidsforholdet. Så jeg tror det ligger veldig langt frem. Jeg tror man må snakke om dette på bedriften, og ikke avtale løsninger. Da, ja, hvorfor trenger man en
1: formalisering, i stedet for bare gå og snakke med sjefen, og håpe på forståelse? Altså, det er jo ikke alle arbeidsgivere som har forståelse,
10: og da får du jo ikke fri, og, eller du får jo, problemer for å ta fri hvis du gjør det du har jo dyrevelferdsloven som sier at du ikke kan hensette et dyr i hjelpløst tilstand og, men du har jo da ingen lov som hjelper deg å den loven så vad skal du gjøre? Vil du få advarsel, eller vil at dyret ditt skal lide? Og du har gitt opp kampen om fri med lønn, så nå snakker du om fri uten lønn. Jeg har hele tiden snakket om fri uten ja. <laughs> Men har blitt veldig på at det skal være med men jeg mener uten lønn.
1: Men heitmann, hva hvis man har et veldig sykt dyr som ikke kan være hjemme, og sjefen er, sier nei, du skal komme på jobb. vad gjør man da?
11: Vi kan jo tenke syntakstilstander hvor det er en nødsituasjon, og da er det sånn prinsippen man faller tilbake på at nød bryter alle lover. Altså, da avveier man da. Hva er ulempen for bedriften med at jeg ikke kommer akkurat nå, og vad er behov for dyret mitt? Og så tar man en beslutning for å ivareta det dyrevern helgen enn synd i de spesielle tilfellene. Mm. Men da er, da er situasjonen at ikke du, at ikke du kan løse på en annen måte, at du har noen andre som kan ta med dyret til dyrlegen, eller at, at du ikke kan gå ifra mens dyr er hos dyrlegen, det er ikke du må være der mens dyr er der, hvis det skal gjennom en operation for eksempel. Men i akutte tilfeller sånn, hvor det er far for at et dyr ligger og lider, så tenker jeg at da, da kan man innfortolke et unntak, sånn sett, uten at det fremgår uttrykkelig. Det, 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 det som en lovfesting vil gjøre, er jo at arbeidsgivere alltid vil ha plikt til å tilpasse seg det behovet. Og skal du liksom legge in en tilpassning som gjør at her skal man kun gi rettigheten i de tilfellene hvor jeg er spesielt behov for det, så blir det ganske mange vilkår i den lovbestemmelsen, og fort mange diskusjoner og tvister runt dette. Er man innenfor eller utenfor?
10: Og altså har man for eksempel en, du får jo legatest legen, så hvis veterinærene eventuelt hadde hatt noe sånt, da, så det er jo veterinærene som bestemmer om dyret må inn eller ikke, så hvis de har en slags legatest som de gir ut, med at dyret har vært sykt, eller du må være hjemme en dag for å overvåke, så burde jo det være greit å gi
1: til arbeidsgiveren. Det er jo selv i en verden som står i brand disse tingene mange sliter med til daglig. Benjamin Silstedt, du er psykolog og hundeeier og har kjent på den problemstillingen. Hun deres, Bjarne, kjent som Bjarne The Doodle på Instagram, som vi vel kan se de som følger oss på TV. Hadde kreft, er noe friskmelt. Hvordan har dere løst dette med syk hund og jobb?
12: Altså, det er jo det som var den store utfordringen. Da. Vi klarte jo ikke å løse det på en veldig god måte. Jeg var prislagt til å ha en god teamleder på jobben min som lot meg flytte om på mine tider og jobbe på, slik at jeg kunne ta en del av dagen hjemme og mannen min ta den andre delen. Men hadde det ikke vært for det, så hadde vi hatt et stort problem, for de hunder er jo litt som småbarn, de skjønner ikke alltid at de er syke, så da Bjarne her hadde et stort operasjonsår på benet, så klarte ikke han å la det være i fred når han var alene. Han beit på det og slikket på det, og derfor måtte jo vi passe på han. Ellers hadde han jo mistet beinet, snakkars.
1: Det var mange kommentarer, det er flere som har skrevet om dette i Dagbladet, og måtte stenge kommentarfeltet. Hvorfor tror du at dette skaper seg både mye engasjement, men også ganske mange håndlige kommentarer?
12: Jeg tror ikke alle sammen vet hvordan det er å ha dyr, og jeg skjønner at det høres helt sprøtt ut for folk som ikke er dyreire. Men for oss som er dyreire, så skjønner jeg at det engasjerer seg veldig, selv om jeg selv klarer ikke å lande på en konklusjon om jeg syns at vi skal har muligheten til å ta fri når vi har uh, syk dyr, eller om det er en del av ansvaret som kommer med å være dyreeier. Det synes jeg er kjempevanskelig å si, men jeg vet jo samtidig at det hadde vært det var for oss å få eh, hverdagen og livet til Bjarne til å gå rundt som vi kan kunne passe på.
1: Men vi slicker i ansiktet her. Men eh, Janette, jeg har buret hvorfor skal dette velte så på arbeidsgiver da som allerede må ta også ganske mange hensyn hvis noen skal ha flere barn og må være hjemme og så er det et dyrsykt dyre i tillegg.
10: Et dyr er jo et levende vesen, et liv, det har jo, du føler jo smerte og kjærlighet og alt det der, og hvis du selv er syk, så må jo noen steppe opp da også, så hvorfor, ikke, hvorfor kan ikke man gjøre det sammen når dyr er sykt?
11: Jeg tenker det må gå en grense for hvor langt arbeidsgivere skal pålegges og strekke sig kollektivt. Og en ting er, hvis du selv er syk og ikke er stand til å jobbe, så er det helt naturlig at man får unntak fra arbeidsplikten. Når barna dine blir syke, eller barnepasserne blir syke, er det helt naturligt at det også er noe man tar hensyn til. Men når det kommer til det å ha dyr, så er det jo en sånn frivillig sak om man velger å ha dyr eller ikke, og det er kanskje å dra det litt langt, at man skal tilrettelegge for alle som ønsker å ha dyr, behov de har i forhold til arbeidsplassen. Det er jo arbeidsgivers, altså arbeidsgiver må ta veldig mange hensyn, allerede som det er i dag. Skal de også ta hensyn til hvilke dyr man velger å ha, og hvorvidt de dyrene har behov for en behandling, så, så blir det vanskelig å være arbeidsgiver.
1: Benjamin Silseth, hun, Bjarne her, har 23 000 følgere på Instagram, kan kanskje be en av dem om å passe Bjarne vi han blir syk neste gang?
12: Vi er veldig heldige å ha masse fine folk og familie rundt oss som hjelper til med å passe, så vi, vi har jo vært prisgitt at de har stilt opp, og det er jo helt riktig at det er frivillig å få seg kjeledur, men det er da vittelig frivillig å få sig barn også, uten at man skal sammenligne det.
11: Det er en ganske resentlig forskjell på det, altså samfunnet og samfunnets videreutvikling er helt avhengig av at vi får barn. Den skal betale pensjonen i fremtiden? Det er ganske fundamentalt forskjellig fra det å ha dyr. Det. Nå har jeg også hund, da. har da,
1: ja, da var vi inne i en liten annen debatt. Takk skal dere ha. Tror vi sette streng der. Sannet Burås, katteeier, som startet denne underskiftskampanjen. Henning Heitmann, som er altså arbeidsrettsadvokat i Sands advokatfirma. Og Benjamin Silseth, psykolog og hundeier. Og nå... Vi skifter tema igjen. Arbeiderpartiet blir beskyldt for å bryte skatteløftet sitt til velgerne etter at regjeringen denne uka foreslo å innføre grunnrenteskatt for kraftsektoren og oppdrettsnæringen. Og det kommer i tillegg til at formueskatten ble plusset på tidligere. Heidi Norbelunde, du er medlem av Finanskomiteen på Stortinget for Høyre. Og dere sier til Aftenposten at Arbeiderpartiet bryter egne løfter. Men hvis vi ser på det løftet de ga, så var det å holde det samlede skatte- og avgiftsnivået for folks inntekter uendret. Så hva er løftebruddet?
9: Nei, altså de sa nok noe mer enn det fordi de, de lovde å holde det samlete skattetrykket uendret generelt, og så sa de at det gjaldt eksisterende skatter og avgifter. Men nå har de en eh, snedig liten twist, men at det gjaldt eksisterende skatter og avgifter og så finner de på nye med da omlegging av kraftskatt og innføring av havbruksskatt. Så er det litt sånn eh, Arbeiderpartiets løftebrud omfor egne velgere, skal ikke jeg legge meg opp til men det vil jo si at siden eh, valget i fjor så har regjeringen en øgt skattennem med 42,3 2,3 miljdegrundner, no som er mer en det er rett i sitt alternativa stadsproettt. og detænk det er før forhandlinger med med SV. Og så er jo vår bekymring at økonomien allerede er i eh, høyger. Eh, både bedrifter og folk flest opplever både økt pris, øke, økt rente, og at det spiller jo ingen rolle for norsk økonomi om det er en oljekrone eller en skattekrone som brukes i økonomien. Så dette her kan føre oss in i en ond spiral av eh, økte eh, renter, økt som dersom ikke vi ikke samtidig drar inn på
1: statsforskjellet. Vi skal komme litt til det samlet skattetrykk og utgiftspostene, men for å ta dette med løftet først, Hadia Tajik, du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet tider, bryter dere egne løfter?
8: Nei, vi holder det. Og Høyre eh, gjengir skatteløftet vårt feil. Vi har ikke gitt et løfteknyttet til det generelle skattenivået. Vi har väldigt veldig på att det handler om skattenivået for folks inntekter og at man ska omfordele innenfor det. Så løftet var veldig enkelt, och det handler om omfordeling. Inntekterne över 750 000 kroner, de må regne med å skatte mer. Inntekterne under det må regne med att de skatter mindre. Eh, mens folk som har høye formuer, de må regne med å skatte mer. Og det är et som vi har holdt. mens Høyre på sin side de har egentlig bare lov til å kutte av skatterne, vi vet ikke hvilke, vi vet ikke hvor mye vi vet ikke hvem som ska betala for det og i en tid der det er en ganske store investeringer som må til i folks velferd for å sikre at, at man har en god skole, et trygt helsevesen at man har infrastruktur og gode rammevilkår for næringslivet slik att man kan skapa flere verdier da er det jo også viktig å hente penger til å kunna finansiere dette, og Høyre spiller ikke med åpne kort på hvor de har tänkt å hente disse pengene fra.
1: Men bare for det, jeg, et litt kort svar, Heidi Nublunde. Mener dere at det er mindre rum og mindre grunnlag for lavere skatter enn det var for et år siden nå?
9: Men det er jo ikke sånn at det norske stat er fatt til hvert imot så viser jo skatteingången nå at Så, så mot, svaret på det
1: er egentlig nei, at det er det samme behovet altså, vi har skattebehovet vi, ja, er det samme ja, som så, for et år siden?
9: Arbeiderpartiet og regjeringen økte jo i går skattetrykket for, i en fjor skattetrykket for de som på både formeskatt og utbytteskatt som jo blir en, en dobbelt straff for de som investerer i norske arbeidsplasser og norske eiere. Og så er det jo slik at vi hadde en god skole og vi hade trygt helsevesen også under Solbergstyret og vi klarte også å redusere skattereavgifter for folk flest og norske bedrifter. Samtidig som vi for eksempel økte barnetrygden engangstøen av den og på gratis barnehage SFO til familier med lav inntekt. Så det er jo heller ikke så sånn at det er en motsetning mellom skattelette og velferd. Det handler jo om prioriteringer. Men nå ser vi altså en regering som ønsker å øke skattetrykket i Norge. Det har Norge. de gjort.
1: Men, men mener dere at altså det skatteløftene si, som dere kom ved for noen år siden, det er de samme skatteløftene, det er samme nivåer som dere mener er fornuftig i dag?
9: Vi mener att det er fullt mulig å gi skatteletter på en dagens budsjett til både bedriftsseier og til vanlige folk, men helheten i detta må vi se på når statsbudsjettet kommer, og det er jo en uke til.
1: Og dette er jo da ting som legges oppover hverandre, Hadia Tajik. Hvor mye høyere skatte mener dere at næringslivet egentlig tåler?
8: Jeg mener at man skal være eh, veldig nøye med at man ikke legger en unødvendig skattebjørde, hverken eh, på folk, på deres lommebøker eller på bedrifter. Derfor så er jo med også det part eneste partiet på Stortinget som har lagt frem et tydelig skatteløfte, som handler nettopp om både rettferdig fordeling och om förutsägbarhet. Eh jag ettarspörr ju att höger ska sine kort på bordet, alltså alle vill ju snacka om hur ni ska bruka pengarna på. Det er ju nästan ingen som snackar om vem som ska ta regningarna. Arbete er helt tydligt på vem som ska ta regningarna. Det er de som är pengastarka som gör att de tar en regning
1: av lite mindre då. Varför inte kutta lite mer på utgiftssidan istället för att hova in på skattesidan?
8: man ska självklart bruka pengarna förnuftigt. Det här är ju folks egna pengar. så må man ju och eh inom för alla områden där man bruker folksine egna se på hur kan man 스nupa kronor bruka den mest mulige fornuftig, mest mulige målretta. Det gjør selvfølgelig Arbeiderpartiet og også. og med har for eksempel foreslått kutt knyttet til bruken av konsulenter i offentlige virksomheter. Men det som er litt viktig her, det er at vi ser at de politiske forskjellene har aldri vært tydeligere, for de mens Høyre når de skulle lage sine budsjetter, senter regninger, det fagorganiserte, det unger som trengte brillestøtte, det unger som trengte tannregulering, så er Arbeiderpartiet tydelig på at me sender regninger til de mest pengesterke i landet. Det handler om rettferdig at de som har mest penger, de må bidra med mest. Det er på
1: inntektssiden, men når vi ser på, hvis vi holder oss lite i utgiftssiden også, så er det jo sånn at nordmenn generelt har jo ganske høy skattevilje, men det forutsetter at man syns at pengene blir brukt fornuftig. Når man ser for eksempel at masse penger går til å oppløse fylkeskommuner og til å lønne dem som skal ansette folk, hvor taktfullt er det da å øke skattene samtidig?
8: Jeg synes ikke det var taktfullt å gjennomføre tvangssammenslåinger av kommuner og fylker som til alt overmål har vist seg å være ganske uhensiktsmessig. Nå, nå er vi opptatt av å finne strukturer som bærer godt for fremtiden. Så dette er vel anvendte penger. Det som er viktig er å prioritere pengene godt, og det gör med og ikke minst så er vi opptatt av rettferdig fordeling i en tid der forskjellene har økt dramatisk. Altså gjennom pandemien så har verden fått en ny milliardær hver tredjefte time, og i Norge så har vi jo sett at det den samlet rikdommen hos de 400
1: rikeste i Norge har blitt mer enn dobblet på 10 år. Men det er mange år. flere enn dem en de dere skattelegger nå da, men bare for å høre det med deg også, Heide Norberg. Hvor skal dere kutte da?
9: Ja, altså vi, vi gjennomførte både ABBA-E-reformen, vi innførte nye veier, jernbanereformen, frit behandlingsvalg, sånn at alle reformer som vi har innført for å få bedre ressursbruk over tid og øke kvaliteten på offentlige tjenester, det ønsker jo dagens regjering å, å reversere. Så er det jo sånn at Men nå, hvor skal dere kutte nå? Ja, altså først må regjeringen legge fram sitt sitt statsbudsjett. Vi har lagt fram en prosess for at vi skal komme og sitte her i Dagsnyttatten og svare på det. Men nå tar det in milliarder og så kommer de med innsparings tak på millioner for konsulentbruk det henger jo ikke på, på greip og så er det jo sånn at under vår regjering så betalte faktisk de 10% rikeste i Norge 40%, nesten 40% av all personskatt, så det var jo slik at de med de bredeste skuldrene skulle bære den tyngste børn men det må være en legitimitet og oppslutning om det norske skattesystemet som gjør at både de som har minst får mer ut av det, men også at de som betaler mest mener at det er legitimt, og nå ser vi at deres politikk fører til en skatteflukt ut av land som ikke tjener norsk næringsliv, investorer, og heller ikke skatteingangen som vi trenger respekt, for å utvikle velferdskomfunnet. Det er
8: nå en gang sånn at det flytter pengesterke folk ut av landet og da høyresatt i regjering. Det er ikke sånn at det ikke skjedde under Anna Solberg. Det kan ikke være sånn at det er folk som bestemmer hva som skal være skattedesignet i Norge. Derfor så er Arbeiderpartiet så tydelig på at det er rettferdig fordeling som må til, særlig i vår tid når vi ser de økonomiske forskjellene øke så mye. Den oppskriften du legger på bordet, øker «Åkonomiske forskjellene» sender regninger særlig to steder. Hos de som har minst, med så de smålige kuttene sist dere satt i regjeringen, og de sende dere sender regningen til neste generasjon. Nå slik, Arbeiderpartiet,
9: når Arbeiderpartiet satt i regjering siste, så hadde dere høyere inntekter fra arveavgift, formudskatt, inntektskatt og selskapsskatt. Likevel økte sykehuskøene, og det ble flere okay, fått vi... i Norge. Mer Prøver. skatt gir ikke nødvendigvis mer velferd. Altså, det, vet, vi må ikke Vi har
1: håpet en stund, men vi skal diskutere dette mer, som du sa, i neste uke, når budsjettet kommer. Så vi får ønske hjertelig velkommen tilbake da, enten dere eller sjefene deres. Takk skal dere ha i hvert fall. Hadia Tajik og Heidi Norby Boden er full av dopapir, garasjen full av spilleveske, bambussokker, gratulasjonskort og kaker pushes på venner, kollegaer og familiemedlemmer. Salgsdugnader er blitt en viktig inntekt for mange idrettslag, men nå skriver du i Federlandsvennen at du ikke orker mer kjøp- og salgpress. Miriam Tjango Jakov, hva fikk det til å skrive dette? Ja, altså noen ganger
0: så får de siste så har jeg følt meg som en uh, salgsmaskin, mens jobben min er jo egentlig et helt annet sted. Um, og når uh, minstemann nå har blitt seks år, og jeg har to barn, og han har også ble, blitt aktiv i idretten, så har det blitt extremt mange salgsdugnader, og det går på en måte nesten over i det pinlige, at vi på en måte annen hver uke skal ringe på hos naboen, eller poste noe på Facebook, at vi ønsker at noen skal kjøpe noe av oss. Vad skulle
1: du ønske du kunne gjøre i stedet
0: da? Nei, det er, det er jo et veldig stort spørsmål med mange aspekter, men... Jeg kunne jo gjerne ønske at vi engasjerte barna i mye større grad, fordi det er vi voksne faktisk som blir sittende på Facebook og prøver å selge alle disse
1: produktene. Og så spør du, hvorfor kan jeg ikke bare få betale i stedet for ja, å sitte igjen med altså måtte,
0: Det som fikk glasset mitt til å velte, da, om jeg kan si det sånn, det var at forrige uke så sendte jeg først til en klubb som ønsket at vi skulle sende, selge tennpinner eller briketter, så spurte jeg, kan jeg bare få en faktura tilsvarende det beløpet som det ville tjene? Uh, og jeg fikk til svaret at nei, det var ikke mulig. Da trengte jeg ikke å delta i dugnaden. Og jeg sendte en e-post til en annen klubb uh, og spurte, kan du dere bare gi meg et beløp så jeg kan sette over penger til svarende det dere vil tjene? Og svaret
1: var likt der. Den typen betaling praktiserer vi ikke. Mm. Ja. Stian Slottere Jonsen, du er generalsekretær i Frivillighet Norge. Hvorfor kan man ikke bare sette over 500 kroner i stedet
13: for å holde på med alt dette salget? Uh, altså, jeg tror sikkert at det er lov å sette over 500 kroner her. Og, og så er det jo viktig at uh, det er nok ingen som blir pålagt uh, disse dugnadene, men det er jo klart at det er et, et, visst, sånn, det er klart det er et visst press der. Uh, så kjenner jo ikke jeg disse klubbene. Uh, men jeg kan jo prøve ta deres perspektiv, og jeg tenker at det er i hvert fall to ting dette handlar om det ene, er at de driver en aktivitet som de ønsker å gjøre best mulig, og det er kostnader til anlegg, til utstyr, til trenere og så videre. Og det må betales, og så vil man prøve å holde kostnadsnivået nede. Og da trenger man også engasjementet fra foreldre for å, for å skaffe inntekt der. Men så er jeg også egentlig ganske glad i dugnaden om frivillig innsatsen, for jeg tror at det å være med og bidra til et fellesskap gjennom dugnadsarbeid, det tror jeg har veldig mye positivt virkninger for, for samfunnet rundt også. Så generelt så synes ikke jeg det er en god idé at vi ska kunne kjøpe oss ut av en hvilket som helst dugnad.
1: Ja, hvor blir det dugnadssånden, og hvordan skal elevene, nei, barna lære den, Miriam, Tjango og Jakob, hvis man kjøper sig ut av det? Men tro mig meg, jeg stiller
0: veldig gjerne opp på det har gjort utallige ganger på kakebaking og rigging til arrangement og ta med vaffelrøret. Men det at vi blir påtvunget eh, å kjøpe produkter eh, som en tredjepart skal tjene på, eh, som klubbene egentlig sitter igen med smuler av, det, det forstår jeg ikke logikken
1: i. Ja, det er blitt big business, det her, Jonsen. Hvem er som tjener mest på alt dette overprisede toalettpapiret?
13: Jeg tror at klubbene tjener på det, men at det også har vokst fram en næring knyttet til disse dugnadene. Og jeg er også veldig glad for at dette kommer opp. For jeg tenker at vi som driver frivillige organisasjoner, vi må også lytte veldig til, altså, vi kan ikke bare ta den frivillige innsatsen for gitt, og jeg ser flere utfordringer med denne typen salgsdugnabbe så jeg synes jo at det er viktig, en viktig diskussion som jeg håper at klubben også er villige til å ta, fordi vi kan ikke bare forutsette at allt det samme passa for alle.
1: Men, men hvis, man, hvis det er forventet av foreldrene enten om de skal selge ting og gå og banke på, eller om man skal stå vakt i halver en hel lørdag eller steke vafler en hel kveld, hvorfor skal egentlig barnas deltakelse på idrett være avhengig av at foreldrene har tid og muligheter å stille opp?
13: Det er jo sånn at i et idrettslag eller en, en annen fritidsaktivitet som driver seg av en frivillig organisation. så er man ikke en kunde som kjøper et produkt, man er en, en deltaker som er med på å faktisk skape en aktivitet. Og det har en, det har en egen verdi. Det betyr at folk får mye mer eierskap til aktiviteten, og det betyr også at man blir kjent med folk i lokalmiljøet, og i tillegg til det så er det med priserne, at vi ønsker jo at alle skal kunne delta, da må vi holde kostnadene nede. Men jeg tenker at det er flere ting som vi må gjøre for å få til det, altså. sånn at ikke vi ikke eh, skviser den dugnadssitronen for hardt, da. for det tror jeg kan være et problem på sikt.
1: Men hvis man kan kjøre runt med disse pakkene som man skal selge, Jakob, så kan man jo gjøre det når man har tid i hvert fall, og ikke nødvendigvis holde av en hel lørdag eller søndag, som på ja. en klassisk dugnad. Ja, men er jo, det er jo ett
0: utrolig usosialt perspektiv også på dette her, for mange av disse produktene er veldig dyre, og speciellt i disse tider så er det faktisk ikke alle som har anledning til att betale 400 kroner for en sekk med toalettpapir. Uh, og det er også andre momenter her som vi bør se på At det er faktisk ikke alle som har tilgang til bil Det er ikke alle som har ett veldig stort nettverk de kan sel uh, selge til uh, Jeg har kjøpt mange av produktene selv Og jeg har boden full av både bursdagskort og spyleveske Og i det hele tatt Og jeg har fått tilbakemeldinger fra foreldre
1: over hele landet Som sier det samme ja, for det er jo ofte foreldrene som ender opp med å selge dette til selv om det i prinsippet skal være barna.
13: Ja, det er vel ikke nødvendigvis barna. Det kommer vel litt an på hvor gamle de er, om man sender det runt med lister og til naboer og så videre. Men jeg er veldig enig i dette med det sosiale aspektet her, og at hvis dette i praksis blir en extra avgift på deltakelsen, så er det også ekskluderende. Så jeg uh, tänker at här må vi uh, ha flere verktøy for å sørge for at alle kan være med, fordi um, det offentlige uh, kan heller ikke bare stå og se på at uh, kostnadene blir så dyre at mange blir ekskludert.
1: Vi får sette strek der og si tusen takk til dere begge som var med hos oss i hvert fall, Stian Slatterøy Jonsen, generalsekretær i Frivillighet Norge, og uh, kronikkforfatter i Federlandsvennen Miriam Tjango Jakob. Takk. I dag fulgte regjeringen i Finnlands fotspor i hvert fall delvis, for mens finnene stenger grensa til Russland med visse unntak, så nøyer Norge seg med å styrke beredskapen og kontrollen. Men men russere med Schengen-visum slipper fortsatt inn i Norge som normalt. I dag igjen prøvde vi å få Justisdepartementet til å stille, men hverken statsråden eller statssekretæren er med oss. Og apropos det, Maja Soytaric, du er kommentator i Nordlys, du skriver at det er oppstatt et kommunikasjonsvakuum som er ubehagelig for folk i Nord. Hvem er det som ikke kommuniserer hva?
14: Altså, jeg skrev jo tidligere i denne uka en kommentar hvor jeg uh, sa at folk i Sør-Varanger gjør en del sikkerh sikkerhetspolitikk på dugnad for Norge. Og, uh, og med det tänkte jeg at det var underkommunisert at disse unge russiske menn som var i um, stridsdyktig alder uh, kom til... Um eh övergänsat till Storskog och folk började plötsligen va överlast på något sätt till särskilt kyrken när gatorna blev fyllda med visungarna som trängte kanske bistånd och komma sig vidare eller trängte hjälp med inkvartering. Eh och då hade folk där upplevt att det inte blev så gott sed och det kom ju väldigt lite kommunikation från centrala myndigheter om ka eh kanske roll vi skulle ta i Östindmark civilbefolkningen där blev och bara färd och färd anska och det är en stor börda ett stort ansvar i särskilt krävande tid. Evgenija Koroljeva, vad du representerar en rysk
1: förening i Norge som kallas Smorodina för demokrati i Ryssland. Det är ju någon som grever att gränsen ska stängas. Vi vet inte helt vem som kommer eller hur mange, men du säger att stängning det måste vara sista utväg. Varför det?
15: Veldig ja, altså norsk-russisk foreningsmål ja. for demokrati i Russland, riktig nok. Ja, vi har levert et brev, henvendelse til norske myndigheter for en uke siden. Det er vi ber å hålla grensen åpne egentlig, så lenge som mulig. Fordi uh, vi ser at det er mange, men, altså, det er flere, men det er ikke sånn som prøver å komme seg ut av Russland først. Uh, det er veldig mange som har passert grenser til Kazakhstan og Georgia. Uh, det er snakk om flere hundre tusen mennesker egentlig det så har vi jo felles grenser med Norge, og de som har dokumentene i takt, de som har skjøngevis, har nok vurdert den veien også, for å komme seg litt ut. Og vi ser også at det er veldig mange som har på vei ut videre, til Sverige, til Armenia, jeg husker, og Tyskland, spesielt og USA.
1: Du er jo selv sterk kritisk til Putins regime, bare for å slå fast det. Men hva, hva, hva tenker du om at det kanskje kan komme folk som er
15: lojale til ham, som ikke vil oss vel? Altså jeg tenker at uh, vi kan se selvfølgelig diskutere hva slags folk som prøver å komme seg over grensen, men det vi ser er at det er jo ganske ressurssterke mennesker. Uh, det har veldig forskjellig bakgrunn. Noen av dem, altså, det er allt fra journalister til studenter uh, til uh, IT-ansatte, uh, men det finnes också noen som har kanskje skrapet det siste uh, til flybilletten eller bussbilletten og så videre. Jeg tenker det gir litt lite mening å diskutere noe særlig over hva slags bakgrunn de har. Det er nok at de har lyst til å leve, de ikke har lyst til å bli sendt som kanonføde. De forstår nok ganske godt at det er kanonføde det har snakket om hvis de havner i Ukraina. Det er et angreppskrig det er et illegitim krig de eventuelt skal vara med på, og de sier nei til det. Jeg tenker det er ganske menneskelig og ganske legitim til å
1: Vudumbride mot at Sartritsch med åpne armer eller skepsis.
14: Så folk i Finnmark er jo vant til å uh, gjøre en dugnad og gjøre en jobb for uh, andre mennesker og har et ganske humanitært sinnelag. Så, så vidt jeg har jo sett uh, genom uh, mine kilder og folk jeg har snakket med, og også det jeg følger med på, uh, ser jeg at uh, folk gjør sitt beste for å inkvartere disse menneskene. Uh, de gjør sitt beste for å hjelpe dem videre på vei. Uh, når det er sagt, så er det jo ikke det här vurderingen som sivilsamfunnet i Øst-Finnmark ska være nødt til å ta alene Uh, og det var jo altså, som noen etterlyste det hadde vært litt fint å bare sende en statssekretær om såp over for å snakke litt med folk og se, legge øret tilbake inn og se hvordan det er uh, der oppe. Nå er det riktig nok sånn at det er faktisk ikke så veldig mange som har kommet over grenser, men når Finland stenger sin väldigt veldig lange grense uh, så vil det bli en uh, mye større uh, eller potensielt kunne bli en mye større trykk på noen som norske grenser. Og derfor er det jo også for så vidt betryggende at norske myndigheter nu har økt beredskapen der. Du etterlyser også
15: en tydelig vision fra norske myndigheter, Elgar Alseva? Ja, også, absolutt. Veldig gjerne. Jeg, jeg, vi skulle gjerne ta et politisk debatt eller diskusjon eller uttale sig. Vi har prøvd. Ja, fra, gjerne fra flere politiske partier og, og på Stortinget for den saks selv. Fordi jeg, jeg tenker ikke sånn Tiden er ikke på vår side. Det er ikke noe vis å sitte og vente, uh, egentlig. Og man, vi må begynne å snakke om det. Ja, det kan oppstå uh, flere tusen plutselig som plutselig står på grensen, og hva skal man gjøre da? Da blir det litt for sent, og så blir det spisesteiler, fronter og så videre. Mm. Så det er bedre å begynne nå, egentlig, å diskutere. Fordi uh, man prøver å sig seg ut. Og jeg tenker sånn at det å flukte er en måte å unngå... Uh, kriminell krig som har utspilt seg i Ukraina siste halvåret. Det er jo veldig mange forskjell som prøver å gå i dekning internt i Russland. Og da snakker vi jo spesielt om unge, unge gutter og unge menn for å bli mobilisert, for å unngå å bli mobilisert. Man dyker ikke opp på disse mobiliseringsstasjonene. Man, jeg vet ikke, sykmelder sig Man betaler bestikkelser for å... Det er mange måter å gjøre det på. Man tjener på militære innsamlingspunkter, saboterer mobiliseringsprosesser og videre. Alle disse tingene i hopp de bidrar jo uh, egentlig til noe bedre, tenker jeg. Mm. Også for Ukraina sin del. Så det å flyktare av uh, en en måte å unngå den militære mobiliseringen som har satt i gang, som egentlig er krigsforbrukset også.
1: Skjønner du ukrainske flyktninger i Norge som kanskje synes det virker skummelt at det skal komme russe og bli løsse?
15: Selvfølgelig. Jeg skjønner det veldig godt. Det er mange følelser, og jeg er veldig udmyk for hva ukrainske flyktninger måtte føle til enhver tid. det er helt med på det. Men det finnes også folk på andre sider, og de vil ikke nødvendigvis dreie på Ukraina. Ja. Altså. Takk
1: du ha, Eugenia Karolseva fra Smrådina for demokrati i Russland, og takk til deg, Maja Svartaritsk, kommentator i Nordlys. Det var siste ord i Dagsnyttaten denne uka. Anne-Kathrine Følge hadde ansvaret for sendingene, Lisbeth Selreite hadde tekniske ansvaret, mitt navn er Sigrid Solund, og vi ønsker en riktig fin helg.
0: Du har hört en podcast fra NRK.